0: Bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de la tercera temporada de Incluido con Prime. Ya estoy aquí, yo soy Arturo Aguilar, estoy como cada semana con Diana Su y hoy les tenemos un episodio lleno de títulos interesantes que tienen que ver con historias de la vida real. Ambas a la distancia, a distintas distancias, una sí remontarnos a la época de la Segunda Guerra Mundial y en otra acercarnos a los 90, pero con temas muy, muy actuales en ambos casos. Hola Diana Su, ¿de qué vamos a estarles platicando hoy?
1: Hola Arturo Aguilar, siempre me gusta más decir tu nombre completo que solo decirte Arturo. Gracias. Y siempre me pasa también que es un trabalenguas decir episodio 4, temporada 3. Así ¿Verdad? Que...
0: Gracias, ¿verdad? gracias, gracias.
1: Hoy vamos a estar platicando de A League of Their Own, esta serie inspirada en la liga femenil de béisbol durante la Segunda Guerra Mundial. También les vamos a platicar del estreno de Noticia de un Secuestro, que es esta serie basada en el libro de Gabriel García Márquez. ¿Y qué más tenemos? Me emociona mucho. Las recomendaciones finales de este episodio las elegimos desde el corazón nacional.
0: Exactamente, porque hablaremos de que el 15 de agosto se celebra el Día del Cine Mexicano y vamos a hablar de varios títulos premiados en diferentes festivales de la gran diversidad y riqueza, como dices, del corazón, porque genuinamente lo creemos, de el buen cine mexicano que además está disponible en Prime Video. Como siempre, nuestras Prime News y no los hacemos esperar más. Esto es Incluido con Prime. Los de Casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video. Los de casa. Y nuestra primera recomendación de Las de Casa es, ya lo decías, Yanazu, a League of Their Own, serie que se estrena el 12 de agosto con 8 episodios co-creada y producida ejecutivamente por Will Graham y A.B. Jacobson. Inspirada en la película League of Their Own de 1992, dirigida por Penny Marshall. Yo fui fan de esa película, me gustó mucho, me acuerdo del soundtrack, me acuerdo de Madonna. El relato ficticio, para que sepan en dónde, en qué nos metemos. El relato ficticio de la All American Girls Professional Baseball League. Lo que significa la liga femenina que se creó en el contexto de la Segunda Guerra Mundial para tratar de mantener vivo el deporte, viva la industria, a la gente entretenida pero estamos hablando de a una enorme distancia, cuando el problema de discriminación hacia las mujeres en muchísimas facetas era parte de todos los días. Eso lo vimos en la película original. Ahora vamos a entrar a muchas más historias con muchos más personajes. Yanasu, tú y yo platicamos hace rato tú no has visto la película, lo cual me causa un enorme interés y curiosidad en cómo sentiste la aproximación tal cual a, a League of Their Own la serie.
1: Pensé que ibas a decir y me causa una enorme pena ajena que no hayas visto la, la película. No, Gracias no. por no decir eso. Es,
0: es mi edad es mi edad la que me obliga a haber visto esa película.
1: No, pues 30 años han pasado, ¿no? Desde el 90, 92 hasta 2002, 30 años y eso quiere decir que hay muchas cosas muchos personajes, muchas situaciones que se pueden modificar de esa película yo de entrada decir yo no soy muy fan del béisbol la verdad o sea yo soy entusiasta de todo en la vida pero no sé nada de béisbol y por ese lado creo que la serie es mucho más allá que solo ver los entrenamientos de estas chicas no vemos el drama que sucede entre ellas el despertar sexual eh, amoríos que van surgiendo entre, entre estos personajes momentos de machismo de racismo por la época sobre todo y como es una serie de, de, repito la palabra de época eh, vemos esta parte histórica también de, hay un momento al principio de la serie en donde están unos hombres preguntándose por qué alguien pagaría por ver a mujeres jugando béisbol entonces es parte como de, de, de esos temas que vamos a ver desarrollados en la serie, que a mí me recordó a series y películas como por ejemplo Glow, esta serie con Alison Brie con Betty Gilpin de la lucha libre femenil, o hasta, hasta pensé en mi simpatía, en el sentido en el, de transformar a una mujer o a un grupo de mujeres novatas o que no tienen nada que ver con el área al que se van a meter, y transformarlas en un equipo de ganadoras, es más o menos por dónde va esta serie, además de de, de apreciar toda la parte de, de época El vestuario, el diseño de producción Es mucho más allá que el béisbol no. Yo, como ya lo dijiste, no tengo como punto de referencia La película de Tom Hanks Que tengo ya como tarea verla Para poder comparar pero esta serie, que una aparte la primera escena es muy fuerte porque tenemos a la protagonista que está huyendo de algo que no sabemos qué es y al mismo tiempo corriendo hacia algo, no como a un sueño de vida que ella tiene. Y es esa primera escena toda acelerada en donde conocemos a la protagonista y, y donde vas a empatizar con ella y por qué ella está buscando una vida diferente y de qué está huyendo. Muchos personajes que de repente son muy extraños, que te caen mal al principio y que después pues vas a... Vas a pasarte justo a su lado de la cancha, si se puede decir.
0: De acuerdo. A mí me gusta mucho el retrato de época y por otra parte, el universo ampliado. Si bien a mí la película de Tom Hanks Gina Davis, Madonna, Rossi O'Donnell John Lovitz en su momento te metía en esa historia, en esa circunstancia creo que una serie obviamente tiene más espacio para desarrollar diferentes tonos y por supuesto es una serie hecha en el siglo 21 que aprovecha muy bien para poner ahí los retratos de diversidad machismo, de superación y creo que habla de una manera muy natural de estas historias de empoderamiento femenino que vienen arrastradas 70 años pero que ahí ¿Viste? Creo que hay una parte interesante en ver la raíz o la semilla de ciertos movimientos y de cómo las abuelas o las madres de mucha gente, puede ser el de fueron parte de esa generación que se tuvo que ganar su lugar y reconocimiento con ejercicios bien curiosos. Eso, aprovechando en algún momento una circunstancia tan extraña como era la Segunda Guerra Mundial y mantener una liga deportiva viva y aprovechar la presencia de las mujeres. A mí me gusta el fútbol y por ese lado creo que cumple bien en hacer un retrato de un deporte sin ser demasiado clavada, como dices, lo puede seguir cualquier persona que no sepa las reglas generales de cómo se llevan las carreras o los outs y los strikes, de, da exactamente igual, creo que te explican lo básico de por qué a ellas les gusta este deporte que además, la otra parte que, que dejaría es, es de una identidad tal para la gente de Estados Unidos, que siempre me parece muy interesante cuando un deporte puede ser una radiografía también de un país, y si sí, en la historia de Estados Unidos siempre se han este, ufanado en hablar de que el béisbol es el deporte americano por excelencia y que haya tenido un rol tan interesante en un momento de su historia tan peculiar, pues qué bueno que pueda haber, y dices, hay de diversidad sexual, o sea, inmediatamente vemos la historia de que también uno se puede preguntar cómo pasa hoy en día con muchos deportes, de cómo no se da el caso de relaciones entre gente, deportistas del mismo sexo en los equipos, es el de aquí se atreven a abordar algo que sería una conversación natural que apenas se está poniendo en los medios cuando jugadores de fútbol americano, digo por mencionar algo ahorita, o jugadores de fútbol reconocen abiertamente este, su preferencia sexual, entonces redondeando la parte del valor de producción nada que reprocharle métanse a los años 40, 50 de la mano de A League of Their Own que les recordamos se estrena el 12 de agosto con 8 episodios desde las profundidades joyas de Prime Video Y hablando de series que están basadas en sucesos reales, también se estrena Noticia de un secuestro. Estrena también este 12 de agosto, serie limitada de seis episodios de una hora de duración inspirada en hechos reales, como ya les decía, y en el libro de Gabriel García Márquez, del mismo nombre. Es la historia del secuestro de un grupo de personas, entre ellos muchos periodistas, en la década de los 90, a inicios de la década de los 90, por narcotraficantes colombianos. Y los esfuerzos de parte de sus familiares y de la política y todo lo que se movía en ese momento en Colombia de una manera interesante desde uno de los textos para quienes no lo conocen, uno de los ejercicios periodísticos antes de ser uno de los grandes escritores en lengua castellana, Gabriel García Márquez fue periodista y este es un ejemplo, el libro de una investigación periodística brutal y creo que a eso nos lleva la serie, ya habiendo visto los primeros episodios, mucha crudeza, muy poner en primer plano y con un retrato casi documental muy natural de lo que estaba pasando en Colombia en esos años. Diana Su, ¿qué te enganchó? ¿Qué te gustó de noticias de un secuestro?
1: De entrada me gusta esto que esta palabra que utilizaste, crudeza, porque venimos recomendando una serie antes, que si bien también tiene su nivel de profundidad, de realismo, eh, y, y, y mete estos temas históricos de, de esa época, esta serie que, de la a cual estamos hablando, Noticias secuestros Secuestro, sí es mucho más eh, fuerte de ver por estos temas. La primera, de las primeras eh, escenas de la serie tenemos a estas dos eh, mujeres que están saliendo del trabajo, que van en el carro, y de repente dos coches les bloquean el camino y la secuestran. Ese momento es eh, como que sienta los pone los, los cimientos del tipo de serie que vamos a ver, de este tipo de historias que es impresionante cómo juegan con, en este caso, el narcotráfico, el gobierno, la policía, con las vidas de las personas, ¿no? Como de un día para otro a alguien se le ocurre decir, hoy tengo ganas de, an de aniquilar a uno por uno. No, mejor, en lugar de llevarme a esta persona, me voy a llevar a esta otra a, a matarla en la sierra y que nadie lo sepa, ¿no? Entonces, todo ese es el tipo de, de, de historia que retrata esta, eh, esta serie. Yo sé que a veces es cansado ver este tipo de contenidos, ¿no? Sobre todo porque buscamos entretenimiento, buscamos esta parte de, de escaparnos de la realidad y del contexto en el que vivimos, pero forma parte también de nuestra historia, de nuestra cultura eh, o sea, sabemos que estas cosas son eh, siguen siendo siguen pasando, pero a mí me encanta esta parte de, de que venga de las, la letra, de la visión de Gabriel García Márquez, que hay que decir, su hijo, Rodrigo García Barcha, también está involucrado en la serie como productor, él es cineasta. Hay un aspecto que me cansó un poquito de la serie, que son estos flashbacks de, de ver a los personajes con qué felices eran antes de que les pasara esto. Siento <risa> sí. que hay un momento en donde ya salen sobrando esas escenas pero fuera de eso, sí el, el thriller que mantiene esta historia de realmente no saber si los personajes van a sobrevivir y no, o no, perdón, si no leíste la novela. Es real, ¿no? Es esta parte de tenerte al filo del asiento y como, de nuevo, cambian los los que están al mando de todo son tan impredecibles y lo único que quieren demostrar es quién gana, quién tiene el poder, si el gobierno, los renes no importan, solo importa el capturé a esta persona o lo maté y quiénes están ganando esta guerra contra el narcotráfico. Uf, sí, es una serie, lo bueno es que es limitada, seis episodios y entonces... <risa> <risa> podemos acabarla casi casi en un día en un fin de semana tú que leíste además la novela ¿qué puedes decir de esta comparación de, de la parte escrita a la parte visual?
0: creo que hay una adaptación muy fiel de eso de la crudeza que destacábamos y en parte el, el aspecto narrativo, la, la gran aportación de García Márquez de cómo ir avanzando esta historia, creo que funciona muy bien y tú lo describías como thriller la capacidad que tiene grandes pasajes de atraparte en las descripciones y en lo que va sucediendo por todos estos personajes creo que tienen una muy buena versión multimedia, si me permiten el, el término, cuando ves esta tensión desarrollarse constantemente, o o sea, si sí es una serie que te pone incómodo que te hace sentir incómodo de todas las cosas que están pasando y todos los intereses creados muchas veces no jalando para el mismo lado quienes supones que tendrían que intentar la resolución desde una misma perspectiva y que creo que es el gran trabajo de, de la novela o la gran aportación el bañarte por completo de esta sensación lo que seas de confusión de todos los actores y todo lo que está pasando y es un momento social tan complejo creo que es un muy buen producto como adaptación no la he terminado, me faltan un par de capítulos, pero siento que hacen un muy buen trabajo en ir elaborando y desarrollando. Y como dices tú, también muchas sorpresas en cómo van presentando la información y que si no conocen la historia hay muchos giros o sorpresas respecto a, como dices, no todo es supervivencia o buenas noticias y no todo es trágico, sino de nuevo, como la realidad. Un punto medio bien extraño y qué bueno que también existen series como Noticia de un Secuestro, precisamente con el libro que nos permiten voltear a ver y hacer esos espejos interesantes que lo decías, ¿no? son historias que siguen pasando que sabemos que siguen sucediendo de alguna manera, estas relaciones bizarras y perversas entre autoridades y criminales y mercados de droga y mucho más, pero bueno, recordatorio de nuevo, noticia de un secuestro disponible en Prime Video a partir del 12 de agosto, serie limitada de 6 episodios Incluido con Prime es un podcast de Prime Video y hemos llegado a la sección que ambos estamos muy emocionados de platicar ¿verdad Diana Su? ¡Sí! Vamos a hablar de cine mexicano porque, dato rápido, el 20 de abril de 2017 la 63 legislatura del Senado Mexicano aprobó de manera unánime una iniciativa que establece que el 15 de agosto de cada año se celebra en nuestro país, en México, el Día Nacional del Cine Mexicano, cuyo objetivo es reconocer el aporte cultural de la producción cinematográfica Nacional y promover estímulos para la industria. Nuestro granito de arena de esta semana es ponerles varias opciones en el mapa Diana Zú que tienes para recomendarles de cine mexicano? Empieza tú, por favor.
1: Sí, es que sí, es que, o sea, lo que yo quería decir es que sí estoy muy emocionada de poder hablar de producciones que me han gustado mucho porque como todos, y no solo es en México, todos hemos visto también producciones hollywoodenses horribles y buenas y hay de todo en todos lados entonces, ojalá que alguna de estas recomendaciones que les vamos a dar dependiendo también del género que más les guste ver, pues la tomen y se encuentren con un nivel de calidad en cuestión de historia de producción que a lo mejor no sabían que existía no le habían dado la oportunidad o lo que sea y encuentren un montón, porque de verdad hay un montón de joyas del cine mexicano en Prime Video en muchos lados y aquí hicimos la tarea de, pues, de ponernos a, a elegir, porque sí fue una lista larga la verdad, para, para, para elegir y yo me quedo primero con una película de drama y de suspenso de 2018 que se llama Cómprame un revólver que ya de entrada tiene un título muy crudo yo sé es una película que dura una hora y media más o menos dirigida y escrita por Julio Hernández Cordón y la, la historia se centra en una niña ella vive con su papá que cuida un campo de béisbol que está abandonado porque ahí los narcos se reúnen a jugar. La historia se desarrolla en un momento, en, pues, en un futuro cercano, digamos, en México, en donde reina el narco, donde no hay autoridad. Y además de que vemos eh, muchas escenas fuertes que tienen que ver esto, la historia se centra de nuevo en, la, en esta niña, en la infancia, en lo que es las implicaciones de crecer en, en, pues, como esta niña, como una mujer en un país misógino, y anárquico Hay un balance bien padre en la película, que por un lado está esta situación estremecedora todo el tiempo al filo, de, al borde de la muerte, digamos, el papá por este tipo de relaciones que tiene y como todo él sabe, eh, ha tenido un par de pérdidas en su vida, lo único que le queda es su hija y entonces sabe que la tiene que proteger pero al mismo tiempo sabe que tiene que cumplir con, con este grupo de personas y, y tiene que meterse en situaciones muy feas y meter a su hija en esas situaciones. Y al mismo tiempo, es, es increíble la ternura que transmite esta niña, te conmueve te deshace todo el tiempo porque ella y como algunos niños que salen en la película, es increíble cómo tienen el superpoder de ser felices con lo que sea, ¿no? de, de, de armar sus propios juegos. Los niños, y también a modo de, 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 de estar, de defenderse, de protegerse de estas personas, de los narcos, tienen unos caparazones como de pasto seco con los cuales se pueden camuflar. ¿cómo se dice? ¿camuflajear o camuflarse? ¿camuflajearse?
0: ¿camuflajearse? Bueno, votemos sí. <risa> que sí, botemos en este podcast votemos sí. porque es camuflajear
1: y esta niña además ha visto, ha presenciado un montón de cosas horribles que le suceden a su papá, pero todo el tiempo eh, pues quiere estar con él, quiere protegerlo le quita las drogas que encuentra en el camino para que él eh, sane entonces es, es una película así muy fuerte de ver estas circunstancias en las que vive esta niña niña particularmente, pero que también te hablan de, de, de este llamado a los niños de, de México, en este caso, de resistir, ¿no? Es, es una película de nuevo muy fuerte en donde la esperanza aunque a veces parece que no exista está ahí, latente, ¿no? La niña además empieza diciendo en la película lo suertudo que dice su papá que es, ¿no? Y cómo ella quiere heredar la suerte que tiene su papá, y tú ves a una niña hablando de suerte en unas circunstancias de así, dices ¿te cae? ¿En serio crees que tiene suerte? Y también le da la vuelta a muchas cosas que luego no vemos, ¿no? Privilegios, este... Muchas circunstancias de comodidades y de cosas que vivimos, y cuando ves a estos niños divirtiéndose con lo que tienen enfrente, y las actuaciones además varios de los actores no sé si todos en la película son eh, pues no son actores profesionales entonces ver lo que logran aquí el realismo con, la que con lo que transmiten todas sus emociones uf, me encantó, me encantó, me encantó y bueno tiene un montón de premios, estuvo en Cannes la película, eh, no sé si tú ya la viste Arturo, pero
0: buena recomendación, bueno. sí, me gusta exacto, fuerte, pero me gusta definitivo, muchas cosas que verle les cambio un poco el ritmo y nos vamos al cine de acción. Quiero ponerles, quiero recomendarles Asalto al cine, una película de 2011, estrenada en el Festival de Cine de Sondas de 2011, dirigida por Iria Gómez Concheiro, protagonizada por Gabino Rodríguez, Ángel Sosa, Paulina Ábalos, Dolores Heredia, Juan Manuel Bernal. Y en verdad, desde la primera vez que la vi y la volví a ver en estos días antes de grabar sí la siento como una de las mejores películas de acción mexicana que hayas visto. Alrededor de este asalto al cine, de cuatro jóvenes que deciden asaltar el famoso cine Diana en la Ciudad de México, así tal cual lo llaman el cine Diana que todo mundo ubica sobre Paseo de la Reforma, como cuatro jóvenes por diferentes circunstancias, y la película se asomará a esas segundas historias y complejidades sociales, deciden asaltar un cine. Esa ejecución de cómo se planea ejecuta me parece uno de los mejores ejemplos de secuencias, momentos de acción en el cine mexicano, si les gusta ese cine creo que la pueden pasar muy bien con Asalto al Cine, denle una oportunidad después se convierte también en una película independiente que quiere tocar otros temas, precisamente cuál es la raíz o la circunstancia que provoca que estos jóvenes no tengan oportunidades y tengan que acabar planeando no el más brillante de los asaltos vamos no, no van a ver Ocean's en versión un cine en México, es el de con las limitaciones y problemas y de nuevo inteligencia que pueden tener unos chavos jóvenes tratando de hacer un asalto para resolver algunos problemas En serio, denle una oportunidad a Asalto al Cine ¿Cuál es tu segunda recomendación?
1: Para quienes quieran ver algo de terror Una gran exponente del cine mexicano de terror es Belzebuth Es de 2017, dirigida por Emilio Portes y
0: La amo y la odio
1: La, la amo sino porque te, te dio mucho miedo por eso la odias. Y la amo porque
0: es muy buena, sí.
1: Protagonizada por Joaquín Cosío, que a ella es garantía no, de ver la actuación de Joaquín Cosío en cualquier cosa, ya por eso de entrada vale la pena. La película, eh, si sí es de terror y también tiene escenas muy crudas, comienza con una serie de asesinatos y atentados a niños, ¿no? Vemos un cunero, como de repente entra una persona que empieza a matar a bebés, después pasamos a un tiroteo en la primaria, después... Eh, Electro, electrocutan a unos niños mientras están en una clase de natación o sea, sí son escenas muy fuertes y eh, todo gira alrededor del detective Emanuel Ritter, que es interpretado por Joaquín Cosío que él, eh, su bebé, nació el día este que, que vemos la matanza al principio de la película, en el cunero y entonces él pierde a su bebé a partir de ese trauma eh, emocional que tiene y profesional pues él... Eh, se, se, se empieza a embarcar en una investigación paranormal Y empieza a, a atar cabos sueltos De dónde vienen estas matanzas qué, Quién está detrás Quién es esa fuerza maligna Porque sí, es una película paranormal Que está relacionada con cosas de De religión No me quiero meter en, en, en más Para no revelarles ningún spoiler Pero a mí lo que me impactó también Es cómo van Hilando las cosas, y no es, digamos, gratuito ese terror, ¿no? De ay, solamente me deshice de estos niños porque quería perturbar a la audiencia, ¿no? Todo es súper es, es efectiva la manera en que en que van eh, explicando por qué suceden estas cosas. Las actuaciones son maravillosas. Y los efectos. Otra cosa que me impresionó: hay una cosa que sucede con un Jesús ahí más adelante que sí me, me dio mucho miedo, la verdad. Eh, ¿Verdad? Sí. Sí, sí, la verdad, la verdad. Sí, no es, es justo esa película que no es predecible en sus sustos. Y eso me fascinó además de todo. Entonces, muy buena recomendación de terror.
0: Bueno, este, ¿qué haré para balancear eso? Para un poco de drama. Creo que nos hace falta un poco más de drama, eh, un poco más acaso. Es, y quiero recomendarle Párpados Azules, la ópera prima de Ernesto Contreras, a quien considero uno de los mejores directores mexicanos de la actualidad. En su momento también el debut de Cecilia Suárez en un papel protagónico. La película es, eh, ganó el premio especial del jurado en Sundance en 2007. Eh, y es esta historia de las personas que quizás... Buscan a alguien más, más por la necesidad de evitar estar solos que por construir una conexión, porque haya alguien. Y creo que alrededor de eso es una película bien sensible, bien honesta, bien bonita. Hoy en día no es ninguna sorpresa saber que con Ernesto Contreras estamos en el terreno de películas bien sensibles que conectan de manera profunda y empática con las emociones de la gente y personajes en diferentes circunstancias y aquí es por esa parte emotiva emocional del amor de no querer estar solos este creo que Cecilia Suárez hace un gran papel en ese momento también se pone como en el mapa como una presencia de mira lo que puede proyectar eh, esta actriz con sentimientos sutiles complejos que estamos hablando pues, sí de esas partes tristes que, te, que en algún momento quizás todos atravesamos y que te cuesta trabajo Encontrarte o salir o encontrar a alguien más. Párpados Azules en verdad me gusta mucho cómo juega con esta idea del amor y lo que significa la, la conexión. Y
1: tenemos un montón más de películas que recomendarles que están en el catálogo. Yo nada más quiero destacar porque ya hablamos de drama, ya hablamos de terror. Si quieren una recomendación de comedia romántica, yo siempre voy a defender Cindy la Regia.
0: Siempre voy a defenderla. Es muy buena, es muy buena.
1: <risa> sí, bueno, en este caso tú y yo estamos de acuerdo, pero si hay gente que, que no la tolero, y está sí. bien. Se entiende. Va, se vale, sí. Se vale, se vale.
0: Creo que hace un buen trabajo y observación de nuevo desde donde viene la comedia y demás. Creo que está un escalón arriba de la media general que hemos visto de muchas comedias. Pero bueno, aprovechando, yo también quiero de las cosas que pueden encontrar para ponerles más opciones. Si quieren ver cine mexicano clásico, las poquianchis de Felipe Casals. La historia de este grupo femenino de asesinas seriales que estuvieron en activo entre los 40 y los 60, principalmente en la zona de Guanajuato, un clásico del cine nacional. Diana Bracho, María Rojo. Manuel Ojeda Gonzalo Vega no les voy a decir mucho más si no la han visto es una gran oportunidad para conocer un clásico y de la mano de uno de los grandes nombres también como es Felipe Casals ¿qué otras cosas tenemos? Santitos Asesino en serie Mis Reyes contra Godines.
1: Bueno, del Ernesto Contreras Cinematic Universe que tú ya hablaste de Párpados Azules ah, claro Está Cosas Imposibles Está este Sueño en Otro Idioma Las Oscuras Primaveras también Yo soy muy fan de Ernesto Contreras la verdad me gusta lo que propone ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, en, en, en cuestión de comedia también pueden ver qué culpa tiene el niño que está en renta y venta yo fan de, de Carla Sosa también, me encantó esa película y fue un, fue, fue un madrazo, la verdad, <ríe> taquilla
0: Hablando de madrazos, Amarte Duele sigue siendo una referencia de la cultura pop de, de México hacer los chistes alrededor de un montón de escenas y lugares, pues bueno si quieren volver a ver o quieren descubrir de qué se tratan todos esos memes que han visto pasar por Twitter y por Instagram y demás vean a Amarte Duele, en serio está en Prime Video Prime News. Prime News Noticias calientitas de Prime Video
1: Prime, Prime Video anunció que el actor nominado al Oscar, Jake Gyllenhaal, protagonizará Roadhouse, una nueva versión de la película de 1989 de MGM que en América Latina se tituló El Duro y fue protagonizada por Patrick Swayze y Sam Elliott. Esta nueva versión sigue a un ex peleador de UFC quien toma un trabajo como parte del equipo de seguridad en la entrada de un duro antro al lado de la carretera, un roadhouse, en Los callos de Florida. Pero pronto descubre que no todo es lo que parece en ese paraíso tropical. Actualmente está en producción y muy pronto les daremos fecha de estreno.
0: Prime News Alexa tiene una nueva función de subtítulos de llamadas Con la que puede mostrar el texto de lo que dice la otra persona casi en tiempo real Durante las llamadas individuales de video y audio de Alexa Y las llamadas por drop-in Lo que ayuda a las personas sordas con problemas de audición o en ambientes ruidosos Los subtítulos de llamadas están disponibles en todos los dispositivos Echo Show Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video y creo que con eso cerramos el episodio número 4 de la tercera temporada de Incluido con Prime. Diana Su, como siempre, un gusto poder compartir estos micrófonos contigo.
1: El gusto es mío, Arturo, y le invito a la gente a que no se pierdan nuestros episodios. Todos los jueves tenemos uno nuevo, así que si se suscriben a Amazon Music o a su plataforma de podcasting favorita, ahí les va a salir la... ¡ting! notificación para que no se pierdan <risa> estas nuevas sí. recomendaciones y a mí me encuentran en redes sociales como guión bajo Diana Su
0: a mí me encuentran como arroba aguilar Arturo y a Prime Video lo encuentran como arroba Prime Video MX y si por alguna extraña razón están escuchando que bueno este podcast pero no tienen el servicio que esperan para suscribirse porque podrían estar viendo pronto todas estas series y películas que les recomendamos por supuesto los esperamos la próxima semana aquí en incluido con Prime